1: Studier och rapporter har påverkats på olika sätt, framförallt utifrån en politisk styrning.
2: Nej, nej jag är fel citerad i rapporten. Så alltså forskare gillar ju den inte, utan som forskare så ska
3: man ju citera ordentligt.
1: För en stund sedan kom Riksbanken med sitt räntebesked. Den viktigaste styrräntan höjs med 0,25 procentenheter så att räntan blir noll. Enligt klimatlagen så ska regeringen lägga fram en klimatpolitiskt handlingsplan året efter ordinarie riksdagsval. Och det är det vi gör nu för allra första gången.
2: Ja, nu är vi här igen. Bråket om brottsförebyggande rådet. Ska vi lita mest på bro eller på forskarna som har studerat bro. Minusräntan har inte ett liv efter jul, men är det verkligen goda nyheter? Och regeringen är överens med centen och Liberalerna om en klimatpolitisk handlingsplan. Alla ministrar är klimatministrar. Dessutom om opinionssiffror för partier och partiledare och en famös tågresa hem för en global klimataktivist. Det här är veckopanelen från Kvartal med Anna-Karin Vyndhamn, Thomas Mattsson och Torbjörn Hollö. Jag heter Staffan Dopping. Ja, det här är sista veckopanelen för 2019 och veckans debutant som panelist är Torbjörn Holle som ekonom på landsorganisationen LO. Välkommen Torbjörn. Tack så mycket. Du har alltså inte medverkat i panelen tidigare men du har
3: publicerat det på Kvartal. Vad var det för någonting? Just det, då skrev jag lite grann om växelverkan som fungerar es utveckling där. Politiken justeras och därmed så förändras väljarbasen och när väljarbasen förändras så förändras politiken och så, så snurrar liksom det här hjulet på. Och det är väl det vi ser nu och, och de håller på att byta väljarbas där man mm. går från att vara, där kärnväljarna är så folk som, är, som jobbar i LO och TSO-yrken till att kärnväljarna blir urbana akademiker. Den kommer i
2: september när texterna av dig och klatscher rubriken var ett arbetarparti utan arbetarpolitik. Mm. Övriga panelen är Anna-Karin Vyndhamn, mm. doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Välkommen. Tackar. Du kommer snart med boken Genusdoktrinen om en vind som sveper över svenska universitet. Mm. Vad, 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 vad får vi? Se där.
0: Ja, det är en granskning av vad jämställdhetsintegreringsprocessen av våra svenska lärosäten har inneburit i fråga om hur man utformar undervisningen, hur forskningsfrågor kan och får ställas och hur själva styrningen av lärosätena och de... Tankegångar som går igenom verksamheten från fakultetsnivå ner i, på golvet på institutionerna kommer att präglas. Alltså inte bara av då ett jämställdhetstänk utan också ganska radikala genusteorier. Och då är ju frågan vad är det då som får ge sig?
2: Mm. Var... Är den en
0: som alltså är denna trend eller denna. Det är en granskning och det är, är innebär att jag också granskar det fält jag själv nästan i 15 år har varit verksam inom. För jag har jobbat med jämställdhetsfrågor och jag har varit inom genussektorn mycket. Så att, eh, det är lite nytt arena för mig faktiskt. Mm.
2: Okej, okay. mm. panelen har varit med tidigare. Välkommen tillbaka Anna-Karin. Och tredje pusselbiten är Thomas Mattsson, publicist och tidigare Expressens chefredaktör. Välkommen Thomas. Tack så mycket. Vi börjar med en journalistisk frågeställning med solojournalisten Joachim Lamott i centrum. Han begav sig till ett socialt utsatt område i Trollhättan Kronogården helt nyligen och väl på plats blev han både misshandlad och bestulen på en kamera. Upplevelsen har han beskrivit som mycket hotfull men i efterhand så har han fått allt annat än stöd och medkänsla från en hel del andra journalister. Snarare har han fått kritik bland annat i en krönika i Aftonbladet av publicistklubbens ordförande Robert Ashberg som kallar Lamotts livesändningar för teater som troligen ger klir i swishkassan. Ja, Joakim Lamott är kontroversiell.
4: Hej och välkomna till den här livesändningen. Jag sände direkt från Kronogården i Trollhättan. Med anledning av de kravallerna som varit här den senaste tiden. Under två dagar så har polisen blivit... Eh, under, under Oj, nu börjar jag smälla när.
2: Ja, det här starten på en över 20 minuter lång sändning som Lamott gjorde då för någon vecka sedan. Han blev alltså misshandlad sen och även berövad en kamera. Men att inte så många kollegor slöt upp till hans försvar när, han, när allt här hände, är det uppseendeväckande? Vad säger Thomas Mattsson?
4: Både tycker jag, det är uppseendeväckande att man inte kan befinna sig på en allmän plats som torg i Trollhättan i närvaro av poliser och kunna bedriva det som han kallar för medborgarjournalistik. Det är stötande tycker jag se den här mobben knuffa honom, inte lyssna på polisens anmaningar. De är maskerade också och de stör allmän ordning och begår brott. Så det måste vara brott mot, mot maskeringslagen maskeringsförbudslagen. De ser ganska skrämmande ut
2: i början ja, jag på den här ja, videon.
4: Men jag, men jag tror att Lite grann blir det här en definitionsfråga också för att journalistiken av etablerade medierna ifrågasätts. Varför står ni inte upp? Ni har ju rapporterat många gånger när reportageteam från BBC eller TV4 eller SVT har utsatts för hot i utsatta områden. Då ska man komma ihåg att Joakim Lamott är nog kanske mer av det som Janne Josefsson skrev i dn hamn en, en aktivist och en agitator. Han har så vid mig känt inte anmält någon ansvarig utgivare för sin verksamhet och han är inte medlem så vid känt i Tidsutgivarna eller Sveriges tidskrifter. Så att han är inte att betrakta som ett sådant traditionellt mediehus i den med och han har också gjort en del publiceringar som har varit så att säga, etiskt tveksamma den senaste tiden. Där tror jag att det finns en av förklaringarna till att, så att säga, de, de traditionella medierna inte omhuller honom. Även om han naturligtvis tar avstånd från hot och hat och våld. Vad säger Anna-Karin?
0: Jag tycker att det finns ett mått av... Jag kan hålla med en del av det du säger, absolut. Men det finns ett mått av hyckleri också i att man... Eh, lägger så mycket kraft i att håna honom. Att driva med Lamott, driva med hans dialekt och hans eh, att han har den här anspänningen och att han filmar sig själv och sitter i sin bil och så vidare. Eh, men han är ju där. Han är ju där. Och det är andra journalister som kanske borde vara på plats och dokumentera detta som inte gör det. Så någonting fångar han ju. Eh, sen borde det ju rimligen vara så att det man upprörs över är... Det faktum att en journalist då, om vi nu kallar honom det här, blir hotad på det sättet. Sen så är det ju frågan om vad han säger eller vad han skildrar. Det är underordnat kan jag tycka. Vi borde kunna se skillnad på sak och person här lite.
3: Mm. Torbjörn? Ja, jag, jag tänker att det, det är ett jättestort problem att det, det är så pass i kronogården. Det är väl egentligen den stora grejen. Mm. Och det är jättetråkigt att den här personen lär har blivit misshandlad och... Men, 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 det, men det är ju inte så att, med, att, att, att traditionell media inte bevakar problem med kronogården, tvärtom. Så är de ju ganska väl äh, belysta och äh, menar, transport, äh, eller förbundet transport la ju för några veckor sedan, några veckor sedan, äh, ett par veckor sedan, äh, man förbjöd helt enkelt väktar att mm. jobba i området och det, det här på natten eller kväll så nu nu förstår jag att nu har, nu har man liksom hittat en ny ordning så nu, nu är du tillbaka igen för sedan någon dag tillbaka så, att, så, att, och, så detta är ju liksom en det är en, en stor mm. fråga som, som med så många aktörer är engagerade i. så att så att, så att det, jag, jag vänder mot, mot de som försöker beskriva det som att, att, ingen, att ingen mer traditionell medie bevakar de här frågorna. Tvärtom, de är ganska väl bevakade.
0: Men lika, så, lika fullt det, är det ju på det viset också att hemtjänsten vågar heller inte åka ut där. Eller vi, de har problem att, så att säga, göra sitt jobb i, den här, i det här området till följd av den hotsituation som är. Och när man lyssnar på de kommunala cheferna som talar om detta så erkänner ju de Precis så som du beskriver, att det, det förhåller sig så. så. hotfull är situationen där. Ändå kan en annan kommunalchef driva mig. De, hellre än att lösa problemet så lägger man ut en film där man går och ironiserar och driver med hans skildring av detta. Och det tycker jag är smaklöst.
4: Jag tycker det var en märkningsvärt att syfta på den här chefen inom en kulturförvaltning som, ja. verkligen, verkligen, jag jag, som honade honom. Och det tycker jag verkligen inte man ska göra. Men det är helt riktigt att alla stora medier rapporterade om det här. GTs chefer, Kristel här är Taff i Göteborg. Han var där flera dagar. Samma kväll som Joakim Lamott var där så blev två journalister på lokaltidningen Tete Ela också hotade. Mm. Men den stora frågan tycker jag, om vi pratar om det här svishjournalistik eller inte, mm. ja det är lönsamt. Han omsatte 2,8 miljoner, gjorde 1,3 miljoner vinst i bolaget som han driver med sin, med sin hustru. Samtidigt visar en granskning i magasinet Paragraf att 70% av Facebook-posterna som Joakim Lamotte handlar om honom själv. Ungefär 6% kan man definiera som journalistik. Och då är frågan, är man då journalist? Man kan vara aktivist, man kan vara agitator och ingen ska bli hotad. Men är det journalistik? Det kan man tycka att diskutera. Och om det är journalistik, då kan man verkligen fundera kring här. En del verkar kritisera alla för att han får donationer. Det tycker inte jag man ska göra. Det får ju Guardian eller eller Globe and Mail i, i vad heter det. I faktiskt finns många stora tidningar som tar emot donationer och Kvartal till exempel lever också på donationer. Man kan önska mer transparens, jag tycker Kvartal. Och Lamott borde redovisa var pengarna kommer ifrån. Men finansieringsfrågan tycker jag inte är att han utsätts för hat och hot. Nej. Sen kan man diskutera om han är journalist eller aktivist.
2: Mm. Nu till svensk politik. Enligt opinionsundersökaren Novus har Jimmy Åkesson lika högt förtroende hos allmänheten som Ebba Bosch tor, Båda på 31 procent. Ganska eller mycket stort förtroende i sista mätningen. På tredje plats kommer vänsterledaren Jonas Sjöstedt och Vad gäller partistödet så knep SD första platsen här om häromdagen då med 24,0 Socialdemokraterna fick 23,7. Det är inte direkt de regeringsbärande partierna som kan visa upp höga siffror. Varför inte, Torbjörn håller?
3: Det som pågår nu är dramatiskt. Alltså hela spelet håll på att förändras. Det är, alltså om man kollar på sc siffrorna som, som bryter ner då på eh, fackföreningstillhörighet och utbildningsnivå liknande så kan man konstatera att, att LO-män är den grupp som eh, s, minst stödjer januaripartierna. Eh, om man delar upp det på LO, TC och sak och, och sen delar på kvinnor och män. Och den mm. grupp som stödjer Generalpartierna mest är sak och kvinnor väldigt få saker och kvinnor stödjer alltså, det framväxande konservativa blocket medan en majoritet av lo stödjer det. så att, så att hela, hela spelplanen håller på att förändras och det går väldigt, väldigt snabbt och de här siffrorna för, i förtroendesiffrorna indikerar också att att alla, alla, alla idéer om att STs tak skulle vara 20-25 kan man glömma. Alltså om nu om, om tror det var det 31% procent som Oksen hade. Mm. Då innebär det att då är det minst 31 procent som, som, som deras tak är. – För parti menar jag, skulle kunna komma upp dit? – Ja, alltså, om man, om man har, det måste betraktas. Om man har så pass stor förtroende för en partiledare så måste man även kunna överväga att rösta på, på partiet. Så, så tycker jag att man ska läsa förtroendessiffrorna. Och, och, och på samma sätt så har ju också, med samma resonemang så, så har ju Ebba Bursch hon har ju också som potential. Det visade hon också för ett halvår när siffrorna för KD ökade rejält och de fick upp siffrorna. Sen så kom väl Adaktus och hans abortmotstånd och, liksom, och, och kraschade dem. Men de har, jag tror också att de har en stor potential. Eh, större potential. De, de kan, jag tror de är bättre än Moderaterna kan slåss om, om SDs väljare.
0: Men givet det du säger så är det ju också så att man ser att gruppen kvinnor som kan tänka sig att rösta på SD ökar. Absolut. Eh, och där ligger nog också en... en eh, den gruppen har ju varit segare i att, så att göra de här flyttningarna. Och jag tror att... Eh, min spekulation är att... Ett, ett, en bidragande orsak till det är att när vi nu ser de här eh, rånen tillta- när barn i så hög grad är drabbade- eh, det, det spelar roll i detta. Därför att om man traditionellt tänker sig att kvinnor har eh, dragit sig för att rösta i den riktningen. Men när detta kryper så nära eh, en själv, så nära de egna barnen, tror jag att det påverkar den gruppen att också vara rörlig i en riktning. Man tidigare aldrig kunnat tänka sig vara det. Men sen tänker jag så här också att i eh, statsministerns kommentar till den här undersökningen då säger han så här att det, det är ju inte märkligt med den situationen vi har haft nu under hösten och skjutningar och våld och så vidare. Det finns en ilska. Jag är också arg, säger han då. Och det tänker jag att när man hör det eller läser det så blir man snarare ännu mer arg på honom för att han inte gör någonting åt detta. Därför att skillnaden mellan min ilska och Stefan Lövins ilska är ju att det inte är mitt ansvar att lösa detta primärt. Det är det som är hans jobb så att säga.
4: Jag håller verkligen med. Det är otroligt konstigt uttalande. Mm. Och det här anknyter ju om vi nu tolka förtroendesiffrorna siffrorna för SD som delvis i alla fall ett resultat av den diskussion vi hade tidigare den här mobben Kronogården i, i Trollhättan. Så för en vecka sedan ungefär så pratade Anders Thornberg rikspolischefen i, i Ekos intervju. och han hade då själv som rikspolischef varit på ett av sina onsdagsbesök varit i Uppsala och, och ni kanske har lyssnat på intervjun men han beskriver en, en gängverklighet där från klockan tre på eftermiddag säger då Anders Thunberg, så ta gängen över området de ställer sig på handikappplatser de lyssnar inte på vad polisen säger till dem, det uppstår hotfulla situationer vid varje enskilt tillfälle som en polisman försöker liksom, upprätthålla lag och ordning och det är klart att i ett sådant samhälle då finns det är ju ändå grogrund för ett kraftigt missnöje och en sak som de här siffrorna visar är väl att de partier och partiledare som vinner mark just nu, de uppfattar man som tydliga. Medan de partier som ingår i januariöverenskommelser eller som kanske aspirerar på att vara regeringsbelnade som Moderaterna, som lite mer måste kanske kompromissa i ytterligheten av sina budskap, får lite svårare att få gehör. Mm.
0: Och varje tendens att fortsätta förneka den problematik eller den verklighet som uppenbart många människor ser omkring sig, upplever och kanske till och med är rädda för, eh, straffar sig här, utan tvekan.
2: Mm. Kommer ni ihåg hur det inrikespolitiska läget såg ut för ganska precis ett år sedan? Precis före jul 2018.
4: <här> utan, utan regering och utan... Ja. Ja. Och, och, och utan majoritet och, och ständiga presskonferenser och kakaätande i riksdagen. Mm. Ja,
2: och en och ett och annat statsministerförslag från talmannen dessutom mm. som resten.
0: Verktygslåda var väl ordet? Ja, just det. Han... Ve varje vecka då?
2: Mm, det, mm. det, det blir
3: färre och färre verktygslåda. Ja. Torbjörn, du minns hur det var? Absolut. Ja. Jag hade bara tänkt på en spaning till som, som vi inte nämnde. Det var nämnde Sjöstedts ganska bra siffror. Mm. Och det är slående att Sjöstedt än så länge inte riktigt har lyckats kapitalisera på på sin position alltså de ligger fortfarande på ensiffriga, ensiffrig stöd, jag tror att, alltså, det är ju en väldigt skicklig politiker tycker jag men om de lyckas bli lite mindre för att uttrycka, utan att uttrycka med vanor lite mindre socionomer och lite mer liksom blue labor, så tror jag de har potential att växa ganska påtagligt alltså helt enkelt att, att de kan ta L och grupper från vänster fast då måste man ha ett litet annat angreppssätt än man har för tillfället tror jag Förra veckan
2: utsågs Greta Thunberg till årets person av tidskriften Time. Nu har hon deltagit på det här stora klimatmötet i Madrid som är slut. Men hur blev hemresan då? För hon ska ju faktiskt tillbringa julen i Sverige. Blev det en mardrömsresa på golvet på överfulla tåg eller en bekväm transport i första klass? Frågan ställs efter att Thunberg hade twittrat lagt upp en bild på sig själv ensam på golvet med stora klumpiga resväskor tillsammans med texten Reser på överfulla tåg genom Tyskland och äntligen är jag på väg hem. Men dock hörde det statliga tyska tågföretaget av sig på samma Twitter. Vad är lärdomen av den här tågträttan?
4: Det sägs ju att det tyska statliga tågbolaget är liksom det mest punktliga, de har den bästa appen när man nu vill göra den här äventyret att resa ut på tåg i Europa som jag gjorde på novemberlovet men de är också uppenbarligen helt överlägsna på Twitter, vilken omvärldsbevakning det tycker, jag, det tycker jag är det mest imponerande, mm. men jag hade besök av några moderata riksdagsledamöter i här Newshuset häromdagen och då vandrade vi in på Dagens Nyhets redaktion och där stod Peter Wolodarski som och Kaspar Opis med redaktionschef och visade de sensationella siffrorna eftersom att DN var den enda mediet som faktiskt var med på det här tåget och hade en film det vill säga hade svaret på hur tågresan gick till och det var alltså över 500 000 som hade läst den här artikeln, det är väldigt bra siffror, så att intresset är ju enormt inte bara i Tyskland, där det här var en jättenyhet och det
2: här svaret då på Twitter från tyska Deutsche Bahn, det var alltså översatt nu till svenska då, det hade varit ännu trevligare om du också hade berättat hur vänligt och kompetent du tog som hand av vår personal vid din sittplats i första
3: klass mm. Genialt. Ja. Jag läste en väldigt bra artikel i GP var det, av Håkan eh, Boström som just beskrev mm. detta som ett fantastiskt bra exempel på när det finns två sanningar som bägge två är sanna. Mm. Alltså, det, det var ju sant att de fick sitta på golvet för att en delsträcka så var, det, så var tåget inställt och det var också sant att de var en annan delsträcka fick sitta i första klass. Så att jag, jag tycker att det var en väldigt bra artikel som just gick ut på den här idén om fake news som, som snackas väldigt mycket om. Och att Det finns en idé om att, 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 att det finns bara en fakta. Det, ofta finns det flera fakta och flera fakta kan vara sant samtidigt men för att få en bra bild så ska man presentera bägge två.
0: Men det är väl ingen som betvivlar att Greta här gör, jobbar hjärnet verkligen för det hon tror på och det är som hon har gjort i sin mission här utan tvekan. Det, det är liksom, jag tänker att det räcker så. Man kanske inte behöver förstärka Eh, sitt lidande eller sin ansträngning det, det är gott nog det jobb hon lägger ner, oavsett vad man tycker om metoderna eller innehållet i det så att säga. Och därför är ju svaret här en sådan fullträff för att de ställer sig lite jämte henne och säger amen, ah, ja. Mm.
4: Och det ska sägas att Greta Thunbergs svar tillbaka var också jättebra. Ja. Hon förklarade det och hon tyckte att det är bra att tåget ner. och förklarade att här var en sträcka från Basel om jag minns rätt. Och så, så konstaterade hon att hon tyckte att det är bra att det är fulla tåg. Mm. 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 Då
2: växlar vi över till vårt första huvudämne, det är statliga brottsförebyggande rådet BRÅ som är i sökaren. BRÅ är ju både en myndighet och en forskningsproducent och sorterar under justitiedepartementet. Malin Wisslander är universitetslektor på Linköpings universitet, hon är också polisforskare och en av tre som ligger bakom studien går det att lita på BRÅ.
1: studier och rapporter har påverkats på olika sätt, framförallt utifrån en politisk styrning. Allt ifrån hur en forskningsfråga formulerats till ett problemområde väljs ut och till sen också hur man presenterar resultat. Man har blivit uppmanad att ändra i rapporter, till exempel att censurera vissa typer av data men också att man skriver förskönande kring vissa andra resultat.
2: Jag finns bara på ett ställe i hela rapporten och det är fel. Ja, Dan Hedlin som är så en av de som är anonymt intervjuade i den här rapporten från Linköpings universitet. Han tyckte att det blev helt fel dom. mellan Malin Wislander, försvarar den här. Ja, Thomas Mattsson, Anna-Karin Windham och Torben Holle Har trovärdigheten för brottsförebyggande rådet påverkats av den här studien?
4: Tveklöst tror jag det. Det tror jag. Och Torben nämner att det kan finnas två alternativa sanningar. Det är ju svårt att veta här om någon enskild forskare har blivit att säga, pådyvlad en uppfattning som man ska skriva in i en rapport om någon överordnad chef. Om det har skett så är det naturligtvis oerhört allvarligt. Men bara uppmärksamheten tycker jag gör att man kan konstatera att Brås ansedning har skadats. Vi har ju tidigare här i kvartalspodden diskuterat- Gjertzisanecki, de metoder som Brå använder- och det har ju varit en återkommande kritik- inte minst från kanske Sverigedemokraterna eh, tidigare- att man har kritiserat varför man inte har gjort fler undersökningar- av till exempel etnicitet på misstänkta och dömda gärningsmän. Så att jag tror absolut att många människor har ställt sig frågan till Brå- alldeles oavsett om så säga, metoderna i den här forskningen har varit korrekta.
0: Sen är det ju också på det viset att eh, man kan kritisera den för att man använder anonyma eh, informanter eller man anonymiserar informanterna här, men det framgår ju ganska tydligt att det finns ett vågspel för den som, som säger något, den som berättar om hur arbetskulturen är och vilka regler som gäller när man författar en rapport eller ska gå ut och presentera resultat och tittar man på hur många de intervjuat vilka de talat med så att säga det är väl 11 före detta 11 nyvarande och så. 12 nyvarande ja. och sen så har vi ett antal tidigare justitieministrar Ja, det är alltså tre tidigare juristiseminister, ja. sex
2: tidigare rikspolischefer, mm. två tidigare generaldirektörer och tre personer som tillhör insynsrådet ja. för Brå.
0: Det är inte en obetydlig grupp de har talat med och mönstret är tvek pekar tveklöst i en viss riktning som är eh, beklämmande för Brås verksamhet.
3: ja men Jag tänker att alltså, Brå är ju en central del i att men, hantera den här de här problemen som, som nu finns i Sverige med, med ökad kriminalitet inom, inom vissa sektorer och det verkar ju vara så att regeringen har, och politikerna generellt har tagit lite på sängen av vissa av de här aktiviteterna så det, och, och Brås Roll är, att ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter. Och då, och då, då, brå ju, kan ju vara en pusselbit i varför saker och ting har gått fel. Så att det finns ju alla anledningar att fundera på om det, om det är det mest adekvata målsändliga sättet att, att ha en myndighet på det sätt som man har med, med brå. Men, så att jag tycker att det är väl värt att fundera på om man kan hjälpa på ett bättre sätt. Men med det sagt om man nu ska ge sig på ett där, alltså, in, om man nu ska ge sig in i det här minfältet som, som det uppenbart är, så får, måste man se till att ha på fötterna. Eh, och, och, det inte, och de här citatfelen som har gjort är, är, ju, är ju de är ju, jag skulle säga det, det, blir, det är förödande för, för rapporten från Linköping. För, alltså, att, alltså, när, när när professor berättar att han är citerad, ja, då ställdes frågan hur så många fler personer är felciterade. Och inte minst därför att folk är anonyma, så det går ju liksom inte riktigt att reda ut. I det här fallet så kunde han reda ut av att han kunde själv identifiera att det var han som så att alltså Jag tycker att, att mycket, det, det är viktigt att studera bra Jag tror det finns anledning att kanske göra om, göra om hur det Men fungerar. menar du alltså
2: att bristerna är så omfattande så att man egentligen ska se det här som en, en rapport som man ska bortse ifrån?
3: Ja, alltså, alltså hade det varit ett mindre kontroversiellt ämne så hade det kanske varit, varit mindre problematiskt. Men i och med att det är ett kontroversiellt ämne, alltså det, det finns hur brå fungerar och, och kriminalitet och brottslighet och de här frågorna som Thomas lyfte om och liksom brås vardag mönster att kanske att underskatta liksom invandringens påverkan på brottslighet till exempel. Så om man ska ge sig in i det här minfältet så måste man ju se till att ha på fötterna och att, 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 att göra rätt. Och, så, och det gäller ju vilket ämne som helst. Ger man sig in i kontroversiella ämne, så, så måste man se till att ha rätt. Är rapporten för dålig,
4: Thomas? Jag tycker att Oysin Kent i Aftonbladet skrev ganska så bra. Jag kan inte värdera, det är ju omöjligt att värdera detta. Det är anonyma personer som uttalar sig, men anonyma personer med en... Ska säga, historiskt stor påverkan på, på svensk kriminalpolitik, och även i beslutsfattande ställning. Så det är klart att om det hade varit så att alla justitieminister och rikspolischefer hade sett sig själva som felciterade så hade säkert fler höjt rösten. Så jag, jag tror inte riktigt att det är så att allt är fel. Men det passar ju väldigt bra in i någon sorts narrativ som finns kring ett etablissemang som mörkar, medier som inte agerar, politiker som inte ser sanningen i vit öga. Liksom, det känns som att det är samma ämne vi kommer till, undantaget möjligen Greta Thunberg. Att vi är tillbaka på liksom en sorts misstro, mot etablissemanget, uppenbara ordningsproblem. När Karin nämner att det är barn som rånas och nu sker detta i områden som kanske för något år sedan inte var drabbade på samma sätt. Så det här är ju det som alla pratar om hela tiden. Och när då den här nyheten om den här rapporten kommer så tror jag att den är väldigt bekräftande. Alldeles oavsett om det finns enstaka citat som stämmer eller inte. Det tror jag är det som liksom ger den här digniteten.
0: Sen är det ju också så att sättet de gör den här studien på, att man använder man gör kvalitativa intervjuer och drar, gör utdrag, sammanställer det på det sättet som de har gjort och pekar på vilka problematiker som kan springa ur detta. Alltså de säger inte att det är på ett visst sätt de säger att här finns det risk för bias då i forsknings- eller snedvridning i resultaten eller i hur man använder dem. Det är inget märkligt sätt att, att bedriva den här typen av forskning- eller uppföljningsstudier på. Eh, och sen är det eh, naturligtvis inte en styrka om det är många. Precis som du sa eller ni sa där att, att om flera känner att här är jag felciterad- eller det här stämmer och att man kan styrka det. Men eh, likväl det som blir slutsatsen efter rapporten, även om vi drar bort de citaten som då inte visade sig stämma, till te ett tecken på att här finns en så kallad going native-problematik i hur Brås bedrivs. Det vill säga att när interaktionen mellan forskningsobjektet och den som bedriver studiet blir för familjär. Det finns inga, man har ingen Ingen kritisk dis distans där, utan man är för i lag med varandra. Det är det, den känsla rapporten lämnar. Och det är illa i ett område som är just det vi alla talar om och oroas för just nu. Mm.
2: Ja, de lyfter ju fram det faktum att BRÅ är en myndighet som ligger under justitiedepartementet som också har ansvaret för polisen. Eh, och eh, den polis som ska granskas då av, av BRÅ. Den, den har alltså samma politiska uppdragsgivare då som BRÅ. Och därmed så, en del tycker helt enkelt att den här forskningen skulle bedrivas längre bort ifrån hela justitieområdet så att säga på, i universitet helt enkelt. Och att det där är ett slags närhet som är förstod.
4: Det, det kan man kanske tycka, men då är vi inne på en diskussion om Polisens internutredare ska verkligen åklagare som ena dagen leder för undersökningar tillsammans med polisen vara de som ska fatta åtalsbeslut mot misstänkta polismän och så. Jag tror man måste ändå ut... så det handlar inte om politik så att säga. Nej men jag tror man måste utgå ifrån att tjänstemän... Um ändå förhåller sig professionellt till sitt uppdrag. Att vi måste ändå tro på att vi har en sån förvaltningstradition. Däremot kan man fundera kring Brås uppdrag. För ett par veckor sedan så var jag på ett möte med utgivarna som en publicistorganisation, och då hade vi rikspolischefen där och diskuterade vi det här ökade hotet mot journalister då lite apropå kanske Joakim Lamott som vi nämnde tidigare och då finns det en uppfattning om att de ökar och det gör de om man tror på de enkäter som görs av tidningsutgivaren eller journalistförbundet. Men det finns ingen statistik för det finns ingen brottsstatistik kring detta därför att det är Brå som bestämmer hur man ska kategorisera eller anmälningarna. Och Polisen säger själva att de gärna skulle vilja att Bro ändrade det så man kunde liksom anteckna. Så här, journalist anmälde ett fall, två fall, tre fall. För det skulle kunna hjälpa polisen i resursfördelning. Men det vill inte Bro. Och då kan man fundera kring så här. Okej, okay, om människor blir hotade och polisen vill registrera brotten på ett visst sätt. Bro säger nej. Det finns säkert orsaker till att man vill följa historisk statistik och så. Men för mig tycker jag att det blir, det blir så här brottsbekämpande hämmande. Mm.
0: Men om det skulle vara... Jag vill också tro att det är på det viset att vi kan lita på tjänstemännen här, eller tjänstemänns forskare. Men BRÅ har ju själv gjort på det viset att man nu inte längre har forskarnamnet på rapporten, utan man avsändaren den här BRÅ. Och så finns ett rapportnummer. Och där öppnar ju sig då möjligheter att korrigera eller justera när om när eller om det finns ett tryck av det slag som rapporten beskriver. Det är ju inte bara från ett håll det här trycket sägs komma från justitiedepartementet, det är också från polismyndigheten och då eventuellt den här kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Så att det är ju från tre håll därtill då chefer som visar sig vara lite väl lojala med de här tre andra överinstanserna. Så det kan inte vara lätt att vara en eh, konsekvensneutral tjänsteman i det läget?
3: Brå framstår ju som en, som en ganska udda fågel. Alltså, precis som ni har beskrivit, att man är en myndighet som är så pass närkopplad till de myndigheter som man ska eh, följa. Eh, så att, så att det, en gång, alltså det finns all anledning att fundera på om detta verkligen är den enda målsenliga strukturen men än en gång är jag tillbaka till det. Men igen, den här, den här undersökningen från Linköping, eller rapporten från Linköping, det är ju, alltså, min, min makkänsla är väl att det är så ungefär. Alltså min fördom om brå är att det är så som de beskriver. Men... Men, alltså, men ska man göra detta så måste man göra, liksom, göra något som är väldigt klint och väldigt korrekt. Och detta, detta, detta verkar inte hålla den standarden. Det, det är helt enkelt ett antal fel som gör att man kan sätta frågetecken för, för, för rapportens kvalitet. Och men, då faller det, den. Det som har kommit fram tycker du räcker för att man he,
2: helheten ska vara. Ja,
0: Så gör ditt viktigaste val idag. Listade
1: hos Kry.
3: Det är så, är så pass eh, kontroversiellt och, och svårt ämne. Så man har inte rådgivat att
2: göra litar av... inte på forskarna kan man säga på Linköpings universitet, nej, jag, jag, som jag, nej, också Tillsammans nej, inte, med Myndigheten inte, för samhällsskydd och beredskap har också.
3: Inte om man gör den typen av eh, grova
2: slaffel, nej. Det, det, forskningen är finansierad av Handelsbankens forskningsfonder. Det har också använts lite grann som någonting som skulle påverka trovärdigheterna. Säger ni om det?
4: Inte så frågasättande tycker jag till det. Det är stiftelser, familjer som donerar pengar. Vi har liksom en hundraårig tradition av, av, av den typen av finansiering av olika forskningsverksamheter. Och...
0: Sen är det ju också så att de tre forskarna som har gjort detta kommer från Delvis i olika discipliner, de har olika bakgrund och är vad jag kan utläsa, tämligen välmeriterad. Eh, i att Så det, vad är din magkänsla då? Min magkänsla är att här är tillräckligt i denna rapporten för att vara riktigt oroad för vad Brå sysslar med. Och om detta är en, en, eh, ett sätt att... att eh, organisera det här viktiga uppdraget som vi ska, ska stanna vid. Dessutom så är, kastas en skugg upp på justitiedepartementet som kanske sträcker sig ända till statsministern som jag tycker är mycket oroande. Och man kan lyfta, man kan ta bara något citat som är i sig bara skräckinjagande att läsa faktiskt och som kan uppröra en minst en halvtimme skulle jag säga. Jag menar ta exempelvis att man Medvetet verkar som att man har tänkt att man ska rekrytera bara unga tjejer för att de är lite mer följsamma. Inte så här docenter och professorer och sånt för de är så svåra att styra över. Om den tankegången finns och har präglat rekryteringsprocesser till Brå så är det i sig eh, en riktig plump i protokollet skulle jag säga.
2: Veckopanelen vecka 51. Du har väl inte missat årets smartaste julklapp. Du kan ge bort kvartal till någon du tycker om eller till någon som skulle må bra av att bredda sin världsbild lite grann. På köpet får du kvartals tryckta samlingsvolym från 2019 att slå in i paketet. Så här gör du. Gå
4: in på kvartal.se, klicka på ge bort kvartal i julklapp och följ instruktionerna där. Vi på kvartal önskar dig en riktigt god jul.
1: Välkomna hit alla,
2: klockan är elva. Så att det är dags för Jesper och mig att prata svensk
1: penningpolitik. Vi går ifrån ett starkt konjunkturläge till ett mer normalt konjunkturläge. Och inflationen har under en längre tid varit
2: på eller nära vårt mål på 2%. Och då sa vi ju i oktober att det var nog dags att höja repo-räntan nu. Och då har vi gjort det från minus 0,25 till 0%. Ja, det var ju ingen stor höjning, en kvarts procentenhet. Men psykologiskt kan det vara viktigt det här att lämna minusnivån. Det är ju nästan år i period som jag har levt med negativ reporänta. Men också att Riksbanken finner just nu när, när konjunkturen alltså går neråt att man ska höja sin ränta, det är originellt. Torbjörn Holle, är Riksbanken begriplig när den höjer reporänta nu?
3: Nej. Det finns egentligen, alltså min uppfattning är ju att Riksbanken ska sätta fokus på inflationen och då tittar vi på hur det, det ser ut. Då ligger inflationen, det ligger nära två men strax under två. Så kollar man på inflationsförväntning, alltså det vill säga vad olika aktörer tror att inflationen kommer att vara i framtiden. Då ligger den också nära men strax under två procent. Vi kollar på lönekraven som, som arbetsmarknaden ställer och ställer om lönekrav på 3% kommer idag, ja. Eh, precis, eh, vilket då enligt ja, min bedömning men också kanske mer objektivt KIs bedömning är väl inom det samhällsekonomiska utrymmet att alltså det, det, det kommer inte eh, skapa ett ökat inflationstryck. Vi kollar på ECB som kör med negativ ränta som är på minus 0,5% och arbetslösheten är förvisso inte, inte dramatiskt men den tickar upp några tiondelar. Så det finns alltså in Inga sakliga argument för att höja eh, räntan och i och med att Riksbankens uppdrag är inflationen så gör man helt enkelt fel. Talar du för LO nu eller är det egna funderingar? Jag tror att de flesta ekonomer som inte är på pengar som inte är på finansmarknaden tycker så här att alltså man, alltså riksbanken ska ägna sig åt sitt uppdrag, och det uppdraget är inflationsmålet. Och så finns det, det finns en liten lustig grej att folk säger att expansiv penningpolitik skapar gör att folk lånar massa pengar och konsumerar massa pengar och skapar problem. Alltså det, det där är liksom, it's not a bug, it's a feature. Alltså hela syftet med expansiv alltså penningpolitik är ju att människor ska låna pengar och hjulen ska snurra. Så det, det, det är liksom hela poängen. Alltså det, liksom, det är inget, det är inget, det är liksom inget fel, utan det är, det, är liksom, det, är, det är mekanismen. Men är det så att man skapar problem, till exempel att folk betalar för mycket för sin, för sin bostad därför att det är så billigt att låna, så finns det ju finns det massa andra verktyg att hantera detta på. Det finns ju ränteavdrag som är väldigt generösa i Sverige. Vi har ingen fastighetsskatt i, i, i Sverige. Så, att, så att det går ju att pinpointa just de, de eventuella problem som man ser följer av en expansiv penningpolitik. Vad säger Thomas och Anna-Karin om det här räntebeslutet?
4: Det var väl inte en enig direktion om man minns rätt?
2: Ja, två besök. som reserverade sig. Mm. Bland annat den alldeles nya medlemmen,
4: vice riksbankschef Anna Brehman som mm. kommer från Swedbank. Det är mm. första hon gör att reservera sig. Det är... Jag tycker man läst ungefär de resonemang som man säger nu i de kommentarer som man har kunnat se i tidningarna att folk har varit lite så här förvånade och det kanske snarare är så att man är på väg lite precis, ser den, ifrån inflationsmålet, en, en tid det, så och det stärker väl den här förvåningen som du ger uttryck för. Sen tror jag att liksom det här begreppet minusränta tarvar det som liksom sin förklaring för att man hör att ja, man ska få betalt för att låna pengar och, och det låter ju konstigt och det har ju liksom inte riktigt nått de vanliga konsumenterna utan det är inte så att man får betalt för att låna pengar om man är en vanlig privatperson så att, um, det tror jag också folk... Minusvänta tror jag är ett begrepp som ja, det är ju så nytt så att man inte riktigt har det som. För, lite svårt att förhålla sig till. Men det är nästan fem år gammalt tror jag. Ja, ja visst men det är fortfarande <här> ingen som har gett mig några pengar varje gång som jag ska skriva om bolag. det känner inte igen liksom, den där. Nej men det är klart att det finns kostnader för banken och de ska ha sina marginaler och så. jag tror att det är lite lite sådant begrepp som svävar lite, lite ovanför. Men, men
2: Riksbanken ska ju vara självständig har du sagt. se var så ett antal år. Nu gör de en sak som massa människor tycker låter konstigt. Det tyder väl på att man är självständig.
0: Ja, men det, nu gör de saker som många människor tycker att är konstigt. jag just det. Det finns liksom en pedagogisk utmaning i detta också. Jag tror att många, när man lyssnar på en presskonferens, om man nu tittar på den eller ser på nyhetssändningarna i så det finns liksom ett, en svårighet i att förstå vad mannen säger och vad har det för innebörd för mig och vad, vad, vad hur ska jag kunna bryta ner detta och förstå det? Det är en del i det tror jag faktiskt, för att det är ju någonting som berör nästan alla och i arbete och i privatliv och privatekonomi, men det är väldigt svårt att ta till sig och förstå faktiskt. Men apropå det som vi talade om tidigare med att det fanns de som reserverade sig här och att det var den senaste tillkomna ledamoten som bland annat gjorde det. Om jag förstår Riksbanksutredningen så fanns det där en diskussion om hur länge man ska ha Uppdrag som ledamot eh, och en, ett förslag om att man längst skulle sitta två mandatperioder, vilket ändå innebär 12 år. Det är ganska lång tid. Blir man då riksbankschef så kan man alltså sitta i den här församlingen i 24 år, eller? Detta, jag läste mig till detta innan idag. Mm, mm. Och det, apropå hur får man in nytt blod i... Och nytt tänkande i den här grupperingen.
4: Det är en intressant ertagelse. Ja. Man kommer in som direkt från Swedbank, direkt från ja. marknaden. Och marknaden hade väl redan diskonterat det här. Det här var liksom förväntat. Och, och det kommer vi inte få genomslag för sen om vi tar heller. Så att det är klart att det var ingen så här chockverkan. Det var inte så att liksom bolånorna rakar höjden och, det, och börsen rasar. Men, mm. men lite konstigt är för att de kommentarer man har sett pratar ju om att vi snarare har liksom en svagare konjunktur. Och varför gör man det här? Det är väl det du är inne på, Torben. Det är väl timingfrågan du frågasätter den om det här?
3: Ja, absolut. Alltså, jag tror att alltså, när gäller, alltså, Riksbanken är ju, är ju känd som väldigt dåliga kommunikatörer. Och det, det, det är inte bara. privatpersoner som tycker att, att Riksbanken är obegriplig. Även, även liksom vi som jobbar mm. och nära Riksbanken och följer det, tycker att Riksbanken är på många sätt konstig. Mm. Mm. Och, och det här beslutet är ett, 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 ett exempel på detta. Att, att, att det finns alltså inget bättre argument än att det är tråkigt med minus. Mm. Och, det, och det tror jag att. Det... Men jag minns när inflation var
2: någonting dåligt som politiker kan användas som slagträ mot varandra då var de ju på 10% per år någonting. det här är säkert 30 år sen eller åtminstone 25. Idag får man kämpa för att pressa upp inflationen så att den nästan når 2% på ett år det är verkligen helt märkligt jämfört med det var en gång i tiden
3: Ja, och det är klart att inflation, alltså inflation är inget att eftersträva hög inflation men de flesta ekonomer, även jag, tror att, att, en, att en viss inflation bör man ha för att av olika skäl det är det liksom ett litet smörjmedel i, i systemet. Och, och, och dessutom så om man ligger för nära noll så är alltid risken att man liksom börjar få deflation och, och det kan få liksom riktigt stora negativa effekter. Så jag tror de flesta tycker att två procents inflationsmål är, är ganska bra. Fast det är precis som du säger att man får kämpa väldigt mycket för det för tillfället. Men man har ju också, man har ju också ganska... Alltså man, för några år sedan så, 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 så körde man egentligen också, med, på en knåsborg hette det the wind, alltså man körde man var rädd för bostadspriserna. Det var ju against the wind, så alltså att, liksom att, att man helt enkelt håller en högre ränta än vad som inflationen just... Ja, eh, som om det blåste motvind alltså. Ja, precis, att, man, att, man, att man, man höll helt enkelt för högre ränta. Och det var ju för att man var orolig för bostadspriserna. Det var ju mm. den här episka diskussionen mellan Lars och Svensson och och Ingves och till slut vann ju eh, Laceo Svensson och Ingves fick, fick, fick liksom ansluta sig till Laceos eh, linje eh, och när man väl gjorde det så fick man ju till slut tillbaka inflationen på nära 2% för det har ju faktiskt haft de senaste åren nära 2% och med den 2% mm. så att, jag ser detta som att man tyvärr faller tillbaka nu till den här eh, när man börjar ägna sig åt andra saker än inflationsmålet. Jag, jag tror att det är dåligt Men hur duktig är Riksbanken
2: på att hålla i sina pengar kan man ju undra. Såg ni den här nyheten i veckan i en –som har hittat säkerhetsbrister och allvarliga risker– –i Riksbankens kontanthantering. Enligt Dagens Industri, som har avslöjat det här– Det –har försvunnit kontanter från lagret i Broby. Alltså Riksbankens lager. Så det, det...
0: För några veckor sedan försvann det pistoler från... Det...
2: Ja, ja, det är så du ser det. Det är, Ja. Mm. Jag tror dock att de här kontanterna att det är ganska små summor– verkar det som, och sånt. men... Det är ändå naturligtvis något som vi inte är vana att Nej. höra talas om. Det är
4: kanske därför som den svenska Riksbanken driver på för att avskaffa kontanter helt. <laughs> det är ett internationellt perspektiv så ligger vi långt framme i att argumentera för det. Så det är, nu förstår man, jag, jag inte riktigt anat, men nu förstår man varför.
2: <laughs> vi går vidare.
1: Enligt klimatlagen så ska regeringen lägga fram en klimatpolitiskt handlingsplan året efter ordinarie riksdagsval. Och handlingsplanen ska beskriva regeringens plan för att nå de nationella och globala klimatmålen. Och det är det vi gör nu för allra första gången. Och det är en plan som också ska möjliggöra för alla medborgare och aktörer i samhället att vara med i vår gemensamma resa mot fossilfrihet och ner till nollutsläpp eller netto nollutsläpp 2045.
2: Besked från miljö- och klimatminister Isabella Lövin i veckan. Ja, här kan alltså Sveriges vice statsminister, jag också, peka på en storslagen plan i en viktig framtidsfråga. Så om politiska planer är viktiga, då är väl saken biff. Vad säger Anna-Karin Vindan?
0: Jag reagerade ganska eh, kraftigt på den här debattartikeln som eh, man skrev och la fram i, i samband med planen. Därför att den har en, en väldigt alarmistisk ton, den är närmast bombastisk och man kan till och med kanske tänka sig att den, den lutar lite åt någon slags klimatpopulism om, man nu, om det nu finns något sånt, det tror jag det gör. Jag menar det är formuleringar om att det här är ett gemensamt projekt för mänskligheten det, vi ska, vi Sverige alltså, ska förhindra att miljarder människor drabbas av vattenbrist vi kan tillsammans skapa en tro på framtiden vi ska ändra saker i grunden det är väldigt stora ord och därtill Själva grundtanken att detta ska ligga som ett, ett perspektiv eller en dimension i alla beslut, alla lagar, allting vi gör, all, alla politikområden. Jag får därtill vibbar eh, som påminner mig om just det vi inledde med att tala om, den här jämställdhetsintegreringsprocessen. Alltså när man säger att nu är detta överordnat allt annat. Och då uppstår ju det på problematiken, men vad är då den bästa metoden för det. Hur gör vi det? Vilket perspektiv? Vilken teori är det vi ska använda? Där risken är uppenbar att eh, man slirar lite grann och eh, man inte liksom har kunskapsgrund för det man gör eller det man föreslår.
2: Alltså, är det allvarliga risker menar du med att, att ha klimatglasögon på sig på alla framtida politiska beslut?
0: Ja, det, det beror på vad de där klimatglasögonen visar då, så att säga. Ibland kan de kanske fördunkla blicken därtill. Att det finns ju, vi har ju haft åtgärder, planer, förslag på eh, strategier för att rädda klimatet tidigare som sen inte riktigt visat sig vara det mest framgångsrika. Det finns diskussioner om hur, hur och vidare det ekologiska jordbruket, är, är det den vägen vi ska gå eller är det det, det här är ju inte svartvitt fält i fråga om vilka åtgärder som är de bästa för att då, rädda de här miljarderna från och så vidare. Alltså där till tonen igen. Mm.
2: Ehm, Torbjörn och Thomas, vilket håll pekar tummen åt?
3: Jag tänker lite grann på att problemet är att idén om att, att, att klimatet löser genom att vi har allting på alla områden är ju fel. Därför att om jag kokar ner, till, var kommer Sveriges utsläpp från? En tredjedel kommer från inrikestransporter och en tredjedel kommer från industrin. Och då, och då är det ett, ett fåtal industrier, SSA, Bio, Frem och Cementa som är liksom helt dominerade. Och sen en tredjedel allt annat. Så, att, så att vi vet ju vad vi behöver göra. Vi behöver, liksom, behöver ställa om några stora industrier. Uh, och det, 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 det är EUs utsläppsrättigheter som är, som är liksom verktyget där och det andra är att vi behöver ställa om vår fordonsflotta hur, liksom, hur vi åker bil och vi transporterar saker alltså det är där som lösningen finns idén om att vi, att vi måste göra allt i, i någonstans grund och botten, det är ju fel ju Nya givning i svensk politik verkar
4: vara att man presenterar program med liksom hundratals punkter som man sedan ska genomföra tvärs över vitt och brett i hela det politiska spektrat. Jag tycker det är intressant. jag läste en artikel på Al Jazeera för bara någon vecka sedan som hade rubriken The Dark Side of the Nordic Model. Och, och ofta så sitter man ju så, här, ja, Greta Thunberg, vi är alla stolta och det är positivt och, och, och vi har klimatreaktioner på alla nyhetsmedier och vi har de här massiva program. Expressen har skrivit mycket känsligt ja, klimatreaktion. Alla, alla medier ska jag säga har det nu. Och, och menar, det är ju tusentals barn som går på gatorna här under hösten. Så att, och det är ett positivt engagemang men den här, har man en forskare från England som skrev så här: ja de nordiska länderna ligger långt framme, de, har liksom, de lever länge, de är ganska lyckliga de, de, är, de mår bra och sådär men det sker till priset av någonting att den tillväxt har skapat deras välstånd den är liksom på amerikansk nivå, de gör av med fyra gånger så mycket utsläpp som de borde göra och i de internationella jämförelser som har gjorts så har Norden och in, Sverige nämnts specifikt, det som är rasat i rankingen bortom alla vackra ord, så att, det är klart att om man kan bryta ner utsläppen, som man gjorde nu precis, och säga att det är de här sektorerna som det här kommer handla om. Så det är klart att det måste ju göras. Så då är frågan om man, om man spänner sig brett, om man verkligen får, kan man få engagemang för 132 saker? Ja, nu spändes det, så
2: brett i alla fall, av Isabella Lövin. Om, om vi tar några exempel på politikområden, eller delar av dem. är Friskolefrågan till exempel, eller det militära försvaret, eller abortlag, barnbidrag, alkoholskatter. Hur kan den här klimatpolitiska övergripande principen till exempel. Vad, vad betyder det för friskolor? Och inställningen där?
3: Det är ju svårt att se efter oss.
2: Barnbidrag?
4: Man kan ju bygga mer klimatvänliga fastigheter som man har skolor i till exempel. Man kanske kan i läroplanen, om man nu vill det, utbilda mer i klimatfrågor så det är det klart att man kan använda de här instrumenten. Om man nu skulle vilja använda varje politikområde och varje verksamhet som politiken har inflytande över för att reglera mer, för att ställa krav på verksamheter så det är det klart att man det går. Men frågan är om det är som liksom ett praktiskt genomförbart?
0: Ja, man skulle kunna tänka sig att om man verkligen är intresserad av att gå in och reglera människors tillvaro och handlingsutrymme här, att man säger att du får inte lov att välja en skola som ligger långt en friskola långt bort ifrån en bostadsadress för då kommer du vara tvungen att transportera barnet till och från skolan oaktat om du kan eller har ekonomiska förutsättningar att göra så får du inte det för att det har då en, en negativ inverkan.
2: Det skulle vara en logisk tolkning av den här principen. Nej men
0: om, om de menar allvar med att det här ska eh, påverka varje politikområde och lagstiftning och så vidare, så som framgav den här debattartikeln och det Isabella Lövin säger, så skulle man kunna tänka sig det. Eh, och och det, det, det var därför jag fäste mig vid tonen i texten och de stora orden där, för att det här är inte liksom ett litet projekt man
4: tar sig an. Anna, du säger att det här kommer upp som målkonflikter direkt ja. med annan lagstiftning, ja. med andra ideologier, ja. mm. med andra mål som, som människor och, med och väljare har. Jag skulle
3: lyfta lite klass- och könsperspektiv på också. För när du säger att allting är viktigt så kommer du naturligtvis att fokusera på de områden där, där, där du inte har så starka krafter. Det vill säga ofta, men till exempel nu så fokuserar vi, nu ska folk betala massa pengar för att köpa plastkassar. Men det stora utsläppet är väl från gummidäcken på bilen. Och varför, varför går man på plaskassan istället för att gå på bildäcken? Jo, sannolikt därför att det är Därför att det är mycket tuffare målgrupper att ge ser på liksom välbeställda personer som kör mycket bil, tror jag. Alltså jag, tror, och du, och, jag vet inte om det har världens bästa exempel, men bara så att stå alltså för förstår min poäng. Alltså att, alltså att om man säger att allt är lika viktigt så kommer, ju, så kommer ju politiken alltid söka sig till de områdena där det är lättast att ändra saker. Och det tenderar att vara områden som, är väst, som, som kanske är där det är kvinnor eller arbetarklassen som, som, som drabbas. för De är inte, de är inte lika röststark. Ja.
0: Nej, men jag uppfattar egentligen inte att de säger att allt är lika viktigt utan de säger att klimatet är viktigare än allt annat klimatet är viktigare än allt annat där man tidigare kan ha sett exempel på där man säger att jämställdheten är viktigare men än det allt är väl annat. väldigt
2: många som har anser att det är precis på Ja det. och då
0: alltså. kommer det eh, som konsekvens att uppstå en rad målkonflikter och där man då i det som konsekvens som följdverkan av det måste välja bort vissa saker och där du eller jag kan bli utan saker därför att kostnaden då någon slags klimat Perspektiv är för hög. Men i vissa läger kanske det är så att man, vi ser att det är någon som ligger för döden eller någon som är på ett äldre boende eller vad liknande. där. där Okej, okay, det, här, det här är inte det mest optimala. Om vi ger detta eh, denna kosten eller denna om, omsorgen eller situationen i, med, till personen. Det finns en kostnad rent eh, klimatpolitiskt då i klimatpåverkan. Men vi tar den ändå, därför att det handlar om att de här sista veckorna i ditt liv ska bli uthärdliga. Och då, i det fallet så måste man ju välja, och då kanske man får välja bort då, om inte klimatet
4: menar jag. Jag tror 132 punktsprogram är svåra att få gehör för och ja. agakamang för. Jag tror att man... 73 lagom. Ja, där, Ungefär där tror jag faktiskt. Det kan nog varit någon punkt för mycket. <laughs> jag tror att man förväntar sig att politiken ska prioritera. Ja. Och om det sen blir, blir tio efterföljande program därefter med färre antal punkter så förstår man det. Då kanske man kan påpeka på vissa framgångar med, med de första ja. programmen. Men jag tror att det blir lite bombastiskt slagord. Det uppfattas i alla fall så, tror jag.
0: Jag längtar lite efter att det ska bli en presskonferens där någon säger att jag har och, eh, två punkter här
4: Boris Jonsson hade ja, ju en ja. och, det, och han gjorde ju succé liksom... ja.
2: Okej, okay. vi går över till eh, Veckans ord eller person Eller siffra ja. Anna -Kari? Ja,
0: eh, Då vill jag gärna eh, Lyfta fram eh, veckans person Eller kanske 2019 års eh, Kappvändare Peter Fredriksson På Skolverket som igen i veckan lyckades köra upp sina tummar och känna vart var blåser vinden nu. Nu plötsligt nu är det viktigt att ha kunskaper i om, inte bara förmåga till och så vidare. Och Han har ju varit tidigare en, en duktig försvarare av eh, riktigt tunna styrdokument som inte egentligen gett någon vägledning till lärare eller till föräldrar eller elever. Och detta har han nu lämnat då och eh, vi tackar, jag, jag som är engagerad i skolan tackar särskilt för det, men det var inte ändå för tidigt. Och han har kappvänt under det här året jättemånga gånger, vad är frågan om formuleringar om hedersvåld och hederskultur i styrdokumenten. Han har kappvänt om PISA
4: och... Eh, mm.
2: Men han har kappvänt åt rätt håll tycker du?
4: Just nu på slutet går det här nej i alla fall. Yeah. Jag kan ta en person som inte vänder kappan efter min vinner. Det är ju ändå Kinas ambassadör. Mm. -Ju. Nu är det kanske inte min mandarin exemplariska men han viker i alla fall inte ner sig utan han tar fighter med allt och alla hela tiden. Och jag tror att det har varit väldigt mycket ska jag säga, rapportering om Kina här under hösten. Det är handelskrig och det är protester i Hongkong och det är hot nästan mot Sveriges kulturminister och det är Mänskliga rättigheter som kränkts i delar av Kina och det är en svensk fläggare som är fängslad, etc. etc. Kina har vi kunnat läsa om varje dag med olika vinklar och alla negativa. Mm. Jag tror att det här kommer bli om, om 50-talet och 60-talet var liksom ett framväxande Amerika som vi skildrade eh, nästan lite aspirerande med liksom jeans och, och Coca-Cola. Så kommer liksom, det kommer vara dyster journalistik under lång tid framöver som kommer handla om Kina. Och jag tror att de svenska medierna. Om man får en 2020 spaning behöver trappa upp sin bevakning betydligt mycket mer. Vi behöver fler journalister som pratar kinesiska. Vi behöver fler mm. journalister på plats i Kina. Vi behöver bättre förstå vad som händer
3: där. Björn. Jag, jag tänker på en siffra. Jag tänkte på siffran tre. Det gör ju avtalsnöd. För idag så, mm. som du nämnde precis tidigare så, så presenterades ju, eller växlades avtalskraven. Alltså industrin och mm. facket växlade krav. Och, och fackets krav som då är då både LO och facken inom industrin växlar och kravet tre procent. Och det är lite högre än vad man tidigare krävt i de tidiga avtalsrörelserna. Så att möjligtvis en indikator på att det kanske kan, kan bli lite stökigt och kanske lönerna hackar upp sig en bit. Vi får se.
2: Mm, Jag hörde i lunchekot att teknikföretagen var bestört mm. över denna nivå. Vi lever till i helt olika världar då, tyckte då alltså arbetsgivarsidan mm. riktat mot facket där du är en ja. ledande figur. Nu kommer vi
4: tillbaka till den där avtalsrörelsediskussionen mm. som vi har pratat om här tidigare, att det är liksom en minne ungefär som hög inflation var någonting som man förhöll sig till tidigare, och höga räntor, så var ju också de här avtalsnätterna, nattmanglingarna någonting mm. som man växte upp med, att folk, allvarliga män stod i kostym framför någon fastighet på Drottninggatan och så här inne bakom mig sitter just nu. Jaha.
2: Det var den perfekta toppen i, i rapportsändning på kvällen. Du
4: saknar det va? Ja, det gör
2: jag <laughs> faktiskt. Jag gör
4: också det lite grann. <laughs> Hörrni, hur ska man
2: göra med jul och nyår? Det är ju inte alla människor som, som känner så mycket glädje under de här helgerna som andra. Och för en del så har man helt enkelt andra traditioner. Kanske för att man har en annan livsåskådning än andra, en majoriteten. Även om man är fast rotad i Sverige och, och kanske tillhör den här rätt stora gruppen kulturkristna så kan den här tiden på året vara rätt prövande av många olika skäl. Och då inte bara för att kvartal går ner på, på sparlåga ett par veckor. Har ni några tips till, till folk som famlar lite grann inför jul och nyår och tycker att det här kanske inte är superkul?
0: Ja, en, en del i det tycker jag är att man kan... Alltså... Man ska väl få lov att försonas med om man nu inte vill fira på det sättet som andra gör. Eh, och inte söka efter ursäkter eller tvinga sig in i det. Utan försonas med att för, för mig är, blir julen på det här sättet istället. Eller jag gör på det här viset, vi gör på det här sättet. Sen om det är på det viset att man är ensam. Eh, då skulle jag vilja föreslå att man faktiskt rör sig ut i alla fall att man inte stänger in sig och tänker att inte kan väl jag gå och ta en kaffe ensam på ett café och sitta alldeles själv när det är folk som sitter i grupp runt omkring mig eller gå och äta någonstans eh, lite enkelt ensam för att det är så fruktansvärt att sitta där själv jag tyckte ofta det för att det var hemskt att sitta själv när jag reste och man inte hade något middagssällskap och sådär jag har tagit mig över det och kan faktiskt finna en viss glädje i att sitta där och titta på folk och fantisera om vad de pratar om, lyssna ibland. Och Ja, det tycker jag man får lov att göra. Mm, och det. betrakta den där middagsmatsalen eller restaurangmatsalen som lite av en teater där man ingår och där man är med även om du inte sitter och i någon. Det ska man absolut få lov att göra om man nu kan det.
4: Tjuvlyssningens högtid. Ja. Nej, men ja. Jag tror att du, man tänker, i stora städer så finns det naturligtvis många människor som, som jobbar men som är lediga för stunden för några timmar, som är på skiftgång men som kanske inte har släkt och anhöriga på, i någon omedelbar närvaro. Så det är klart att det finns väldigt många människor som inte firar någon sorts bergmans jättestor jul. Men julen är ju liksom logistiskt utmanande. Den kan vara ganska dyr. Den är säkert också präglad kanske av dåligt samvete för att man bor långt bort och man kanske till och med har anhöriga i andra länder som man inte kan träffa. Det finns ju någon sorts bild av hur julen ska vara. Ja, man måste åka så långt att bryta mot klimatmålen. Men jag tror att det är jättemånga människor som inte liksom lever exakt enligt den här liksom idyllbilden– –om hur jul ska vara. Och det, är väl, det är väl helt okej okay också. Om inte annat kanske man har sin mobiltelefon med sig. Den, den kan man fördröja sig med resten av alla dagar på året. Det kan man säkert göra på
3: julafton med. Mm. Torbjörn. Ja men jag, jag tänker att alltså, det, det är lite förmätet att försöka ge människor råd på det sätt kanske men, men det, finns ju, det finns ju möjlighet att engagera sig det finns ju många som är utsatta som, som ensamma äldre som, som har ju då tre unga och hade någon av mina grannar knackat på och sagt att hej, jag skulle kunna vara tomte så hade jag tyckt det var jätteroligt så att, kanske finns det några, någon barnfamilj där man kan liksom göra en insats som tomte
2: jag tror på böcker. Alltså gammaldags hedeliga pappersböcker. Eller moderna e-böcker på läsplatta eller dator.
4: Och jag, jag, tror också... jag menar naturligtvis att man läser en bok när man har mobilen i handen.
2: Och ja. Inget annat. <laughs> du menar det, ja. ja jag tror på nättidningen också. Det kommer en ny essay på söndag förresten. Och ett veckobrev från vår chefredaktör Jörgen Wittfeldt. Jag utgår ifrån att nästan alla som lyssnar på veckopanelen också prenumererar på kvartals veckobrev. Fredagsintervjun den sista för året är med Malmös högsta politiker, Socialdemokraten Katrin Stjernfeldt-Jamme, som berättar bland annat om... De åren där man Malmö förutade på staten att lyssna och vita åtgärder mot våldsutvecklingen och då mest tittade bort, säger hon. Ni ska också läsa vad Jakob Heidbrink har skrivit om barnkonventionen som kortsluter demokratin enligt honom, Magnus Henriksson och Johan Wenström, om varför de inte litar på den pisa om Sverige. Och... Ja, det finns en del annat också där förstås. Då säger jag, Staffan Dopping, ett varmt tack till panelisterna idag. Thomas Mattsson, Anna-Karin Wundhamn och Torbjörn Hållö.
0: Tacka. Tack. tack så mycket. God jul. God, jul. Ja, tack, God jul.
2: ja, och tack till er som lyssnar som ingår i vår växande poddpublik. Det är för er som vi gör veckopanelen och fredagsintervjun och alla essäer och andra artiklar på kvartal.se. Det finns mycket att läsa som sagt var på webben under helgerna nu och nya poddar, intervjuer och panelmöten drar igång vecka två år 2020. Fredag den 10 januari kommer årets första fredagsintervju. Dagen efter kommer den första veckopanelen. Så jag ser fram emot ett nytt år med kvartal och med kvartalspublik Och på hela redaktionens vägnar. God jul. Och att jag också menar gott nytt år. Ja, det kan ju tänka ut själva. Vi hörs.